1: Se dice que en cada camino que elegimos vamos dejando
0: diferentes huellas.
1: huellas. Que lo que
0: sucede sucede en nuestras vidas
1: siempre tiene Siempre tiene un sentido
0: y que pasamos buscando la felicidad por fuera cuando la tenemos cuando tan la cerca tenemos, cuando la tenemos tan cerca
1: Abre
2: tus ojos y tu corazón y aprende a ver lo que no ves la forma de sentir
0: Entonces si se aún se sigues buscándole un sentido,
1: sentido estos 60 minutos estos 60 minutos te dejarán, te, dejarán te dejarán más de una más huella, de una huella. Las, Las huellas de vida
0: Inicia aquí porque hay muchas formas de sentir y
1: muchas formas de vivir. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de las Huellas de Lilith. Como todos los miércoles estamos felices de acompañarles a eh, en este programa que dura 60 minutos. Hoy miércoles 11 de mayo. Recuerde que juntos hacemos un mejor programa, así que usted puede comunicarse con nosotros al 395-3134 o 395-3135. Estamos a nivel nacional a, a, a través de diferentes frecuencias, en FM, en Ambato y La Tacunga, 94.9 en Babaoy, usted nos escucha a través de 102.3. Si está en Cuenca o en Azogues, escúchenos por favor a través de 98.5, en Esmeraldas y Atacames 91.9 FM, en Guayaquil y Milagro 100.9, Guaranda y Barra y Otavalo 91.1 FM, Machala 93.1, Manta, Puerto Viejo, Tulcán y Nueva Loja 91.3. Y estamos ya con nuestra invitada para esta noche. y es Wendy Pinto, terapeuta emocional y forma parte de los terapeutas de la Fundación Tierra Nueva, a quien quiero dar la bienvenida. Buenas noches, Wendy. Bienvenida a
3: las Huellas de Lilith. Gracias, Pauli. En realidad, valoro este momento. Es súper importante poder transmitir a través de lo que hago en mi quehacer profesional un poquito que de pronto pueda aportar para las mujeres, precisamente uh-huh. como es la temática que habíamos tratado. Y
1: de hecho va a servir muchísimo. ¿Qué te parece si iniciamos con música? Algo hermosísimo. Alejandro Filio. Una canción que se llama Esta Mujer.
0: Esta mujer despertó y su mirada guardó Cada instante de luz, cada sol Cada intento de amar, lo feliz Esta mujer cuando abraza se pierde Y su voz rescata de cada dolor me ilumina de azul todo el gris esta mujer me no imagina que en cada lugar de mi cuerpo se queda el llover y no puedo decirse Apenas cantar Esta mujer A tan alto Si empieza a volar mi empeño le pide volver, para amarla otra vez, y una más, esta mujer no detiene su paso jamás,
3: quien la mira
0: no puede olvidar por su lado una vez esta mujer no imagina
1: Las huellas del lit, un espacio para crecer. Y como estamos en un espacio para crecer, iniciamos ya con el tema planteado esta noche, la sabiduría femenina. Cuando la mujer decide dejar de lado el sufrimiento y toma las riendas de su vida. Y eso es lo que vamos a hablar ahora junto a nuestra terapeuta, Wendy Pinto. Gracias a todos quienes se comunican con nosotros. Recuerden que tenemos diferentes medios para comunicarse a través del teléfono fijo, que es 395-3134. Si usted no está en la ciudad de Quito, por favor, deponga ponga el 02 o 395-3135. También está habilitado ya el WhatsApp al 099 nueve cualquier pregunta, cualquier sugerencia, comparta con nosotros este programa, ah y también a nuestra página de Facebook, Las Huellas de Lilith mi querida Wendy, cuando hablamos de sabiduría femenina, ¿a qué nos
3: referimos? yo pienso que ante todo es llegar a conocerte tú mismo y que a través de tu propio conocimiento puedas ayudar incluso al desarrollo de tu entorno
1: Y cuando nos conocemos nosotros mismos, ¿podemos tomar las riendas de nuestra vida?
3: Por supuesto, eso es indudable porque, mira, todos cumplimos un rol, tanto los hombres como las mujeres, aunque todos, tanto hombres como mujeres, tenemos nuestro lado femenino y nuestro lado masculino. Entonces, cuando nosotros conocemos cuál es el rol que desempeñamos en nuestra vida, es mucho más fácil llegar a un conocimiento cuando de pronto no perdemos la perspectiva de quiénes somos, cuando en lugar de ser solamente un rol determinado, madre, esposa, amiga, hija, eh, llegamos a nosotros mismos y a veces es bueno preguntarse quién soy como para poderte dar cuenta de quién realmente es.
1: Pero es como común, ¿no? Que como cuando somos mujeres y asumimos muchos roles, el de madre, el de esposa, el de hija, el de compañera, dejamos de lado lo que nosotros somos. Y está bien asumir roles, yo supongo. ¿Tú qué dices como terapeuta?
3: Mira, en la vida, todo el tiempo estamos jugando roles, todo el tiempo. Pero lo principal es no perder la perspectiva de lo que somos de cuál es nuestra naturaleza primaria. Porque socialmente estamos supeditadas a jugar un rol y a veces en este juego de roles perdemos eh, la perspectiva de, de lo que somos. ¿Perdemos
1: la perspectiva cuando, por ejemplo, nos sometemos
3: a la violencia? Mira, no solamente cuando nos sometemos a la violencia, sino cuando de pronto... Eh, nosotros No es que solo nos sometamos A la violencia, a veces permitimos vivir uh-huh, uh-huh. Vivirnos en violencia A veces eh, Hacemos de, de esto Un día a día, algo
1: normal Permitimos, por ejemplo ¿qué, ¿Qué clase de violencia es la que Por lo general atiendes Cuando, en tu consulta?
3: Mira Hay mucha, o sea Hay todo tipo de violencia Lo que pasa es que las mujeres, hablando de las mujeres, no nos damos cuenta. Y a veces tomamos la violencia como algo normal. En mi consulta me han impactado muchas historias, pero una en particular de una mujer que vino y me dijo, mi esposo ya no me pega, solamente me ahorca. Entonces, mira, no somos capaces de reconocer la violencia. Cuando de pronto nosotros, eh, mi esposo viene y me dice, ve, no seas tontita. Ah, no, solo me dice tontita, pero no se trata de eso, desde el tontita, aunque sea con cariño, ya desde ese momento ya estamos permitiendo la violencia, vivirnos en violencia. Y nos vamos eh, despersonificando, nos vamos olvidando de quiénes somos y... Es normal y es natural vivirse en este sentido.
1: Y por lo general las personas que, que, que aceptan esta clase de violencia, ¿es porque han vivido también en su infancia violencia de este tipo?
3: Mira, yo pienso que una parte es esa, pero también yo me he dado cuenta que socialmente están aceptado. Por ejemplo, te digo honestamente, veo informaciones en, en el Face algo normal que dice, mi mamá no era psicóloga, pero me limpiaba el aura a chancletazos. Y todo mundo pone me gusta, le encanta, y me parece algo inaudito. Realmente es inaudito que aceptemos, aunque sea en tono de broma, que eso sea algo normal. Mira, el ser una niña maltratada, el ser una adolescente maltratada... Posteriormente te lleva a ser una mujer maltratada y y a que reproduzcas lo mismo. Tengo niños en mi consulta, niños, niñas, jóvenes, chicos, chicas, que vienen y me dicen, me pega por mi bien o me pegó porque me merecía. Y asumes la violencia como algo normal,
1: algo que es parte de tu vida o que te va a beneficiar. Por supuesto.
3: Entonces, realmente... Eso sí es un, es un problema bien, bien grave y es algo que está tan arraigado. De pronto, mira, el perder esto de la feminidad, de lo que somos como seres femeninos, nos ha dado pie también a permitir que exista la violencia como algo normal. Desde ¿A qué te refieres cuando
1: dices a perder la feminidad?
3: Porque mira, a veces nosotros, eh, como mujeres, decimos, eh, hemos tenido una mala relación, por decirte algo. Entonces decimos, yo puedo ser padre y madre. O sea, yo no necesito de ningún hombre. Pero en realidad, mira, no soy soy machista, no soy feminista, pero considero que cada persona, hombres o mujeres, tenemos un rol determinado en la vida. Y nos guste o no nos guste, desde la masculinidad, el hombre tiene sus roles y sus funciones y desde nuestra feminidad tenemos otros. Cuando de pronto pretendemos ser quienes no somos, cuando eh, pensando que yo soy feminista, eh, empiezo a hacer cosas que le corresponden al hombre, entonces ahí sí, o sea... Pierdo, pierdo realmente la visión de lo que soy como mujer. ¿Y tú crees que que
1: en el mundo actual está... La sociedad en la que estamos viviendo nos está obligando también a asumir roles, por ejemplo, la mujer es, es, es verdad que ha conquistado muchos espacios, por ejemplo, ahora ocupa gerencias, ocupa puestos y está a la par del hombre porque tenemos las mismas capacidades que los hombres, pero también dejamos de lado, eh, dejamos mucho de lado el aspecto femenino, el mostrarnos como mujeres, el, el, el asumir roles más activos dentro de, de la familia, por ejemplo?
3: Mira, yo te digo, difiero un poco con tu con tu opinión en realidad, de que las mujeres estamos asumiendo roles más importantes, porque si tú te fijas, no es lo mismo un hombre gerente que una mujer gerente. Desde la, man- desde la remuneración que percibes, desde ahí ya hay violencia. Sí, sí. Entonces, mira, y sin, lo que tú dices también es cierto. A veces eh, llegan a mi consulta mujeres que dicen, a mí no me interesa el papá de mi hijo o yo no quiero verle al papá de mi hijo, lo que sea. Y de pronto son incapaces incluso de dar un abrazo a sus hijos, de decirle un te amo a a a sus hijos a, a su esposo a su compañero porque piensan quizás no sé de una forma errada que al decir eso están siendo débiles y parte no representan
1: la autoridad Claro, que los hijos claro. y parte
3: y parte de ser ser humano es también ser débil eso no es nada malo uh-huh. o sea el, el hecho de que tú te reconozcas desde tu debilidad no quiere decir que no puedes ser una mujer fuerte, pero no necesariamente querer pretender ser un hombre o igualarte a un hombre.
1: sino complementarnos, ¿no?
3: Sí. Somos seres
1: diferentes y por eso nos complementamos.
3: Por supuesto.
1: ¿Y tú crees que es importante la labor que nosotros hacemos como madres en, en la formación de, de la base principal de toda esta sociedad que es la familia? Deberemos, o sea, ¿Nosotros debemos dejar como sentadas bien las bases de respeto, por ejemplo, de amor propio hacia nuestros hijos?
3: Por supuesto, pero ¿sabes que Hasta cierto punto es un, poco difi- es un poco difícil, porque no se trata solamente de lo que tú debes, se trata de lo que tú quieres. Cuando empezamos a pensar en lo que yo quiero y no en lo que yo debo, el uh-huh. camino incluso es más fácil.
1: Ah, Yo tengo una profesora que también fue la tuya, a quien amo muchísimo, respeto muchísimo y admiro también, que decía, cuando yo entré a clases decía, primero yo, segundo yo, tercero yo. Y yo le decía, pero, o sea, ¿cómo eso, no? Si uno tiene que pensar en los demás también. Decía, pero es que eso no es egoísmo, es responsabilidad, porque ¿cómo amas a alguien si no te amas? a ti primero, si no has aprendido a amarte a ti, no puedes encontrar lenguajes o formas de dar amor a los demás
3: yo te digo una cosa Pauli, cuando nosotros no tenemos integrado un valor en nuestra vida, muy difícil podemos esperar que los otros eh, o sea, sean consecuentes con nosotros. Uh-huh. Si sí, de pronto siempre nos dicen que primero yo, segundo yo y último yo es egoísmo, pero eso no es egoísmo, porque cuando yo empiezo a amarme, me doy cuenta de cómo me amo, de ley, puedo esperar que los demás también sientan eso, o sea, si esta mujer se ama… ¿por qué no hay de amarle yo? Si esta mujer se respeta, ¿por qué no hay de respetarle yo? Como mayor no. razón la respeto. Pero si yo no sé lo que es el respeto hacia mí mismo, ¿cómo puedo esperar que los demás me respeten? Hoy día una, una persona, una cliente a quien me acompañé, me decía, es que yo soy insegura por lo que hace mi esposo. Entonces yo le decía, ¿y qué es seguridad para ti? No sabía. Entonces, si tú no sabes, si tú no lo tienes como en tu piel, en tus células, es muy difícil que tú puedas pedir o esperar eso de las demás personas. Y eso es a lo que me refiero cuando te digo perder la perspectiva de quién eres realmente.
1: Pero en esta perspectiva también se debe tomar decisiones o actuar de manera... Consciente en relación a los demás Porque no eres un individuo solitario Sino que vives En comunidad, vives con tu familia Vives en sociedad Entonces a veces las decisiones que tú tomas Pueden ser muy fuertes para los demás ¿Cómo se maneja eso?
3: Mira, hay una cosa que yo siempre Parto, me he dado cuenta Personalmente Primero, que tú eres Responsable de lo que tú haces Cada uno es responsable De lo que hace Entonces, eh, tú no puedes cargar culpas o cargar situaciones porque de pronto tienes que hacer una cosa u otra cosa. Además de eso, a veces nosotros esperamos que los demás cambien. Nosotros queremos cambios en nosotros. Cuando nosotros no queremos hacer nada por cambiar, mucha gente cuando va a mi consulta me dice yo soy consciente, y hay algo que me quedó muy claro desde mi formación, desde mis vivencias, que una cosa es darse cuenta y otra cosa es ser consciente. Cuando tú dices yo soy consciente, estás poniendo acción a las cosas. Cuando tú empiezas a generar un cambio en ti, automáticamente todo como que se ordena, como que el universo pone en su sitio cada cosa. Si de pronto hay cosas que a las otras personas no les gusta, ya no es tu responsabilidad, es responsabilidad de las otras personas eh, con base a las vivencias que han tenido nada más. Así en ese momento la decisión que tome
1: esta persona, estamos hablando ahora de mujeres, la decisión que tome esta mujer sea, si se puede decir, doloroso o confrontativo para el esposo, por ejemplo, o para los hijos en el cambio de actitud.
3: Por supuesto, porque mira, es difícil aceptar un cambio. A veces para nosotras mismas es difícil aceptar un cambio. Y más aún para la gente que nos rodea. Por ejemplo, eh, poner límites. Lo que generalmente no sabemos hacer. Como mujeres, nos cuesta. A mí me costó mucho entender eso. Entonces, cuando empiezo a poner límites, de pronto nace en mí. Nace en las personas, en las mujeres, el temor de que Si pongo límites y me deja.
1: Claro, eso te iba a decir porque tal vez las personas que nos están escuchando, y nos ha pasado a todas, porque creo que las que estamos aquí hablando tampoco es que somos eh, invencibles o inmutables a a los sucesos, y cada aprendizaje en nuestra vida también nos ha costado. Pero, por ejemplo, algo que es muy común y sucede en, en adolescentes, es que nos dejamos llevar por los demás. No podemos poner límites, no aprendemos a poner límites, porque al estar con los pares necesitamos ser iguales. Así eso nos afecte o así eso no sea de nuestro agrado. Tal vez cuando eres adulta cambia esa perspectiva, pero ¿cómo nosotros podríamos, por ejemplo, enseñar a nuestras hijas o a nuestros hijos a poner límites?
3: Yo pienso que una manera es teniendo tú como mujer integrado lo que es poner poner límites. Por ejemplo, a veces llegan a la consulta y yo les pregunto a las mujeres, ¿usted sabe lo que es poner límites? Y me dicen, no, ¿qué es eso? Entonces se quedan pensando. O A veces, justamente una señora me decía, yo le pongo límites a mi esposo cuando le digo, hoy día sales al boli, mañana no sales. <risa> o Hoy día estás castigado y te quedas en la casa. Entonces yo le decía, o sea, eso no es límites. ¿Qué es un límite? Un límite. No necesariamente tienes que ponerle con violencia, con agresividad, pero sí con firmeza y con amor. Decir no. Ser consecuente, ser coherente con lo que dices, con lo que hablas, con lo que vives. Aunque de pronto a la otra persona no le guste. Entonces, mira, si yo como mamá, no sé lo que es poner límites. Si yo como mujer no he aprendido a poner límites, es muy difícil que mis hijos aprendan eso. Porque yo digo, nosotros podemos dar a nuestros hijos herencias físicas, una computadora, uh-huh. un celular, una casita, pero también lo que somos nosotros también es una herencia que estamos dando a nuestros hijos. Si yo no sé poner límites, ¿Cómo puedo pensar o esperar que mi hijo sepa poner límites? Entonces, yo pienso que todos somos responsables en ese sentido, pero como mujeres, desde nuestro rol, es importante tener bien clara la película de los valores que estamos viviéndonos y que son los que intrínsecamente vamos a transmitir a nuestros hijos. Desde nuestra responsabilidad, desde nuestro rol de mamás. ¿Y ese rol de mamás es es más importante que el de papás? Mira, como te dije inicialmente, eh, yo pienso que en el orden universal, tanto papá como mamá somos importantes. Porque mira, las mujeres tenemos eh, ciertas cosas que los hombres no tienen y viceversa. Entonces, ninguno de los los roles es más importante. Los dos tienen la misma importancia, el 100% el uno y el 100% el otro, no solo la mitad.
1: Y la misma influencia hacia los hijos, ¿no? Por
3: supuesto, por supuesto. Y yo te digo que realmente sería muy bonito si viviéramos desde el amor, porque hoy día estuvo una pareja. Y los dos decían, es que tú esto, tú el otro, tú el otro, tú el otro. Entonces hubo un momento en que yo les dije, a ver, ¿qué fue lo que te enamoró de tu pareja? Quiero que le digas a ella, que le mires y le digas, ¿qué te enamoró de esta persona? Entonces salieron a relucir cosas tan hermosas, pero que en el día a día fueron perdiendo. Uh-huh. Y eso es lo que generalmente nos pasa. Entonces, mira, yo pienso que Todo, 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 todo funciona en base al amor. Pero al amor, amor, no a eso que pensamos que es amor. ¿Y cómo sabemos
1: cuál es la diferencia? Porque yo escucho un montón de personas que se llenan eh, los labios diciendo, yo amo, yo, yo tengo amor, yo destilo amor, yo hago las cosas con amor. Pero no son nada coherentes de lo que dicen a lo que hacen. Claro, mira,
3: yo pienso que... Es muy difícil diferenciar lo que es amor, porque socialmente incluso nos han enseñado desde el escuchar una propaganda, el escuchar una canción, eh, que amor es, yo no puedo vivir sin ti, te amo. Amor está
1: relacionado al sacrificio, ¿no?
3: No, para nada. El amor para mí... Pero es, no es una sacrificio.
1: creencia eso.
3: Por supuesto. Para mí el amor no es sacrificio, es entrega. Es diferente cuando tú dices, yo me sacrifico por mis hijos y por me eso todos los días a las cinco de la mañana. Claro, es que yo manche, me he sacrificado. No, no. Y ahí vienen otras creencias que la madre tiene que ser abnegada, uh-huh, uh-huh. que la madre tiene que ser sacrificada, que la madre y cuando tiene no que es ser eso, esto. es una mala madre. Por supuesto. Sí. Sí. Por cuando supuesto. deja o un día no quiere
1: levantarse y se acuesta y les manda a los hijos con, no sé, tal vez solo con un vaso de leche, ya es mala madre.
3: Claro. Mira, yo te digo desde mi experiencia personal y como tú dijiste, nosotras no es que porque tenemos una formación ya no somos seres humanos. Uh-huh. Te comento que yo viví mucho desde, desde el apego, viví mucho desde la dependencia, lógicamente por mis vivencias de, de siempre, desde niña que vine cargando. Entonces yo pensaba que amaba. A las personas que pasaron por mi vida, pensaba que les amaba como parejas, te estoy hablando. Pero llegó un momento en que me replanté y ahora me doy cuenta que no he amado todavía. Y que esto del amor es un día a día, un uh-huh. día a día, el, el ir descubriendo. Quizás te puedo decir, como me decía una profesora mía a, a la que quiero mucho, y le tengo muy presente... Me decía, cuando nace tu hijo y le miras a los ojos y de pronto es el más feíto, el más flaquito, el más chiquito. De pronto tiene una imperfección, de pronto nació sin un brazo, sin una pierna. Pero tú le miras y dices, es mi hijo, le amo, es lindo. Ese, ese es el amor verdadero, ese, el que no pide nada El que da todo El que acepta Ese es el amor verdadero
1: Ay, lindísimo Y con todas estas características De lo que es el amor verdadero Vamos a hacer un corte Pero enseguida volvemos con Wendy Pinto Nuestra terapeuta invitada esta noche Y estamos hablando de sabiduría femenina Al regreso vamos a conocer Las características energéticas Que tiene lo masculino Y que tiene lo femenino Así que no se vaya, estamos en las huellas de Lilith Las Huellas de Lilith, un espacio para conocernos más.
0: Abrimos nuestro espacio publicitario.
1: Somos producto de lo que pensamos, de lo que creemos y creamos.
0: Por eso es importante conocer a profundidad lo que nos compete como ciudadanos y tener una constancia.
1: Una Frecuencia Política
0: Desde el martes 17 de abril a las 18 horas
3: Frecuencia Política Un espacio de debate y análisis de los hechos de interés y actualidad
0: Por la radio
3: Este jueves 12 de mayo, escuche Asamblea en Pleno. Transmisión en vivo de la
2: sesión 387 de la Asamblea Nacional. Se tratará el segundo debate del proyecto de ley solidaria y de corresponsabilidad ciudadana por las afectaciones del terremoto. Asamblea
3: en Pleno, jueves 12 de mayo, a las 8 horas con 45 minutos, por la radio.
0: Cerramos nuestro espacio publicitario.
2: Un mejor mañana Para oír, formando parte de la historia Para oír, sintiéndonos, sintiéndonos
1: más, más integrados Para oír, la radio Somos la radio de la Asamblea Nacional Las huellas del Lilith. Porque hay muchas
0: formas de sentir
1: Y muchas formas de vivir Gracias por seguir en la sintonía de las huellas de Lilith, gracias por comunicarse con nosotros. Recuerde que juntos hacemos un mejor programa, así que puede comunicarse a través del 395-3134-395-3135 o también puede comunicarse a través de un mensaje de WhatsApp al 099 837 Y queremos agradecerle muchísimo a la persona que nos está escribiendo. Obviamente no damos los nombres, Y quiero contarles algo que ella nos cuenta para ver cómo a través de toda la experiencia de nuestra terapeuta Wendy Pinto que nos acompaña esta noche para hablar de sabiduría femenina, para hablar de todas las posibilidades que tenemos nosotros como mujeres y de de ese despertar que tenemos para poder cambiar o tomar las riendas de nuestra vida. Ella dice, mi padre hasta ahora maltrata a mi madre, Ella tiene 79 años, pero mi madre siempre aceptó y de paso a las hijas igual nos humilló. No me caso, tengo miedo. Y por último, ese padre le ha dicho algún montón, un, un montón de, de, de cosas fuertes que afectan a, a, la, a la chica esta y dice que no encuentra su razón de ser. Entonces, ¿qué podríamos decirle, Wendy, a, a, a la chica que muy gentilmente nos escribe?
3: Bueno, yo te agradezco en realidad que tú nos hayas compartido tu historia. Es una historia que lamentablemente se repite en el día a día. Me parece súper valioso. Lo que más valoro de haber recibido tu tu mensaje es el hecho de que tú estés dándote cuenta de esta situación. Porque a veces no nos damos cuenta. Entonces, mira, quizás tú eres la llamada a poner en orden estas, estas cosas dadas. Eres, yo diría, como una mensajera de luz, porque desde ti puede cambiar la historia, cambiando esquemas, cambiando creencias. Si bien es cierto, mira, el hecho de ser una hija maltratada nos deja muchas heridas, nos deja mucho dolor. También nosotros tenemos la posibilidad de cambiar esa historia. Te digo personalmente, te entiendo, y créeme que te entiendo un montón porque también me crié en este medio, lamentablemente. Y lo principal es que tú tomes las riendas de tu vida y que tú digas, bueno, mi mamá pasó esto, me viví todo esto, ha sido doloroso, pero tengo la posibilidad de cambiar. Como decía, en determinado momento nosotros tenemos un lado masculino y un lado femenino. Eso quiere decir que podemos ser nuestra propia madre o nuestro propio padre interno. Entonces yo te te recomendaría, no sé si cabe el término, que empieces a trabajar primero en esa niña herida, en esa niña dolida, que te hagas cargo de esa niña. Estás a tiempo, con haberlo dicho y haber sentido que así es, estás a tiempo de rescatar a esa niña herida, de cuidarle a esa niña herida. Y posteriormente, cuando tú cures a esa niña herida, tú puedas ser tu propio maestro, tu propio sanador, y puedas trabajar el padre y también a madre, porque tú mereces ser feliz, tienes derecho de ser feliz, como quiera que sea el concepto de lo que para ti es felicidad. El dar un paso y decir, esto me pasó, es ya hasta cierto punto romper el eslabón de la cadena de la violencia. Y es lo que tú decías,
1: eh, Wendy, eh, el tomar conciencia cuando nos decidimos hablar, cuando nos estamos dando cuenta del maltrato que estamos viviendo. ¿Eso es vivir en conciencia?
3: Por supuesto. Mira, es difícil aceptar. Es difícil aceptar que he sido una persona maltratada. Es doloroso. Porque a veces pasamos toda una vida callando, ¿no? Te digo muchas veces desde mi experiencia profesional... Muchas mujeres, aparte de no reconocer la violencia como tal, eh, tienen miedo de hablar, uh-huh. se callan. Uh-huh. Entonces, como te digo, amiga, gracias por tu mensaje, quien quiera que seas, donde quiera que estés. Eh, te doy mi testimonio personal. Trabaja en ti, sé tu propia sanadora, sé tu propia maestra y seguro que vas a salir el hecho de estar ahora en este rol como terapeuta no quiere decir que no viví también esto. No es algo que me siento orgullosa, pero es algo que te comparto y comparto a todos los oyentes para decirles que sí se puede Ajá. cortar la violencia, que okay. sí se puede vivir desde una conciencia de amor, de perdón, empezar perdonándome a mí mismo por quizás haber cargado una culpa que no me corresponde, empezar perdonándome a mí mismo por juzgarme o por de pronto creer que todo lo que me dijeron era cierto y vivir en consonancia con eso. El vivir en conciencia es dar el primer paso, es decir, esto me está pasando. Entonces, tu vida tiene mucho sentido, te lo digo de todo corazón. Tiene mucho sentido el momento que tú reconoces lo que te está pasando.
1: Ay hermosísimas las palabras mi querida Wendy se dan cuenta porque este programa siempre está destinado al crecimiento del ser tengo la fortuna que las personas que me acompañan eh, a mi lado que son amigas, que son terapeutas con mucha experiencia y gran profesionalidad son sobre todo seres humanos y te quiero dar otro mensajito que dice buenas noches, quisiera enviar un saludo enorme a la terapeuta y decirle que como hijo me siento muy orgulloso porque a pesar de sus errores pasados ahora es una excelente madre y que la amo Mi nombre es Jonathan Hidalgo. Un beso de parte de sus nietas que le están escuchando.
3: Así que mando un saludo a sus nietas. Gracias, gracias mi hijo. Te amo infinitamente. Tú sabes cuál fue nuestra historia de vida. Me duele mucho. Pero sin embargo, me siento feliz. Porque los dos estamos cambiando la historia. Yo a través de lo que hago, con los mensajes que yo puedo dar. Y tú a través de ser un excelente padre y un excelente esposo y un excelente hermano, excelente compañero. Les mando un besito a esas diosas que tengo a mi lado porque con ellas es un aprendizaje. Con ellas yo puedo sentir lo que es el principio femenino. Son amorosas, son fuertes, son tiernas. A mí, ame y a mi en. Les amo, les adoro y gracias por ser parte de mi vida porque ustedes son mis maestras también.
1: Gracias por por seguirse también comunicando a través de nuestro WhatsApp 0998 tres siete tres ocho o si usted quiere también comuníquese con nosotros a través de nuestra vía telefónica 395 3134 tres395 3135 y antes de ir al corte hablábamos de que tenemos características femeninas y características masculinas que es bueno que la gente también sepa como para para sacar a flote no todas esas características que en un momento de la vida nos van a servir o, o nos sirven siempre
3: Yo pienso que siempre nos sirven Y más aún cuando llegamos a conocer Por ejemplo, te puedo Cuando no ocultamos, ¿no? Claro, te puedo hablar, por ejemplo Dentro de los principios femeninos Decimos que las mujeres Somos como una tortuga Fuerte, desprendida de la unicidad Que se adhiere a la tierra Que mira hacia arriba Que nazco de lo masculino Eso quiere decir que Soy parte también de lo masculino. Cuando empiezo a aceptar eso, empiezo a aceptarme lo que soy. Y me resulta más fácil también aceptar a las otras personas o aceptar a mi compañero, a mi hijo. Eh, Soy la seguridad y la firmeza. Eh, Mi ternura y eh, condescendencia externa se combinan con mi firmeza y resistencia internas. Soy la tierra que acoge. Mira, a veces nosotros nos olvidamos de eso. A veces nos olvidamos que somos el soporte, somos somos la pachamama, somos, somos la firmeza. A veces nosotros perdemos ese sentido y es por eso que existen incluso... Muchas personas que no tienen un soporte firme. Las mujeres somos tierra. Uh-huh. Y eso es lo más hermoso. Y entonces las
1: mujeres, al ser tierra, podemos transmitir esa seguridad que necesitan los hijos, la familia, incluso el mismo esposo. Por supuesto. Nosotros uh-huh. generamos la seguridad.
3: Por supuesto.
1: Yo me acuerdo que la Yoli decía, nuestra profesora decía, vienen y me preguntan, es que él no me da seguridad. Cuando yo le digo, mijita, la que da seguridad es la mujer, es lo femenino, nosotros tenemos que dar eso.
3: Claro, por supuesto, mira, nosotros tenemos características innatas. innatas. Eso Eso es parte de la energía. Por supuesto, eso es parte de una energía sexual, uh-huh. no estamos hablando de sexo como tal, sino de una energía espiritual sensible. Uh-huh. Cuando nosotros llegamos a entender esto, resulta más fácil correlacionarnos incluso. Uh-huh. ¿Y, ¿Y sabes yo? qué quisiera que cuentes?
1: Esa esa analogía linda que, que que sabes del árbol y del cóndor que vuela.
3: Mira... Eh, ya, que que le traemos, ¿no? ya que traemos ya que traemos a colación a, a Yoli, eh, siempre ella nos compartía la historia de que eh, las mujeres somos tierra y el hombre es el águila, el hombre es aire, el hombre es el que el que vuela, el hombre Él es como un águila desprendido de la unicidad y la esencia del hombre es el movimiento. Entonces nosotros, claro, nosotros como como tierra podemos darle ese lugar seguro donde el hombre va a volver. A veces nosotros nos olvidamos y desde nuestras inseguridades, desde nuestros miedos, Eh, echamos la culpa a la otra, al otro, qué sé yo. Pero nos olvidamos de esta parte, que nosotros somos tierra. Y cuando nosotros seamos tierra firme, es más fácil saber que esta persona que está compartiendo de pronto nuestra vida o nuestro hijo va a tener esa seguridad que el hombre no es que no pueda ser un hombre seguro, pero que de pronto el hombre necesita porque a uh-huh. veces nosotros solamente decimos, nada, no, el hombre es hombre y él no necesita nada. Pero eso es mentira. Los hombres también necesitan. Y nosotros tenemos cosas tan maravillosas que, que podemos darle. Por ejemplo, yo decía que el hombre es como la mariposa que busca dónde posarse. Que necesita piso, que requiere ser acogido, que requiere ser seducido.
1: Y un árbol frondoso y fuerte, ¿no?
3: Por supuesto.
1: Ve, te voy a dejar otro mensajito. La verdad, no sé qué decir. Me siento feliz por esta noche. Tal vez no me comprendan. si sí te comprendemos, chiquito. Había pasado por una dura etapa con la señora Wendy Pinto, a quien con orgullo llamo mi madre. <risa> También desde aquí estoy segura que tu mamita te manda un montón de besos, de abrazos y toda la energía. Ve que tengo a mi lado una gran terapeuta, que es una gran, una gran madre, increíble ser humano. Gracias por estar aquí también. Vamos con una cancioncita. Sí, no sé qué canción tenemos preparada porque es Bairito el que está aquí. Ah, una hermosísima. Silvio Rodríguez y Olio de Mujeres. Escuchemos, disfrutemos y sigan con sus preguntas a través del WhatsApp 0998 dos.
2: Una mujer se ha perdido Conocer el delirio y el polvo Se ha perdido esta bella locura Su breve cintura debajo de mí Se ha perdido mi forma de amar Se ha perdido mi huella en su mar una luz que vacila Y promete dejarnos a oscuras Veo un perro ladrando a la luna Con otra figura que recuerda a mí Veo más, veo que no me halló, no me halló Veo más, veo que se perdió La cobardía es asunto de los hombres no de los amantes, los amores compartes no llegan a amores o a historias, se quedan allí, ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor.
1: Gracias por seguir en la sintonía de las huellas de Lili, y también gracias por todos sus mensajes a través del WhatsApp 0998373892. Anime Anímese llame también 395-3134 395-3135 y nos llegó otro mensaje que dice buenas noches, felicitando por su programa, muchas gracias por escuchar, y por pedirle a la terapeuta que dé un ejemplo de cómo poner límites, de verdad que, que eso sí nos haría mucha, nos daría mucha ayuda, porque nosotros decimos, hay que poner límites, hay que poner límites, pero no encontramos las herramientas. ¿Cómo podemos hacer?
3: Bueno, te voy a contar un caso que en el que estoy trabajando es una mujer que la primera vez que fue sentía que la vida sin su compañero no era vida. No, yo no puedo vivir sin él, yo me voy a morir, él es mi vida, mi oxígeno, mi aire y todo lo demás. Mira, hablamos de eso. Eh, bueno, se sentía engañada y hablamos si alguna vez puso límites y no sabía qué era poner límites. Resulta que al ver su estado anímico, su estado emocional, empezamos a trabajar eh, continuamente, o sea, pasando un día, pasando dos días. Y hoy en día esta mujer ha sido capaz de, mira, este, su pareja llegaba eh, tomado a la hora que quería, si quería iba, si quería no iba. Uh-huh. Y resulta que ella realmente ha estado en una búsqueda tan profunda de sí misma y no encontraba la respuesta de poner límites. Resulta que tan maravillosamente un día vino y me dijo, esta persona vino a la madrugada. Quiso que le abriera la puerta y yo dije, no, que se quede afuera. En otro momento me dijo, eh, él me dijo que posiblemente ahora mi actuar es porque tengo otra persona. Uh-huh. Y lo que yo le contesté y que fue que me maravilló así un montón, no, un montón, no, montón, fue cuando dijo, sí, yo tengo otra persona, esa persona soy yo. Esa persona, antes de decirle, esa persona soy yo, le dijo, mira, yo tengo una persona que me ama, que me respeta, que me acepta. ¿Y sabes quién es esa persona? Esa persona soy yo. Entonces, ahí ella fue capaz de entender lo que era poner un límite. Cuando entendió que el primer amor y la primera lealtad es para con ella. Cuando dijo no al maltrato cuando dijo no al sufrimiento, cuando dijo no a la victimización. Entonces, así se puede poner límites. No gritó, no peleó, pero muy firme y con mucha convicción de quién ahora ella es, pudo decir no.
1: Es que nosotros somos capaces de escribir nuestra propia historia, ¿no?
3: Por supuesto, todos tenemos la oportunidad de hacerlo. En todo momento. Nunca es demasiado tarde. A veces vienen mujeres que dicen, es que ya es demasiado tarde. Les digo, no, para nada. Basta con el hecho de querer hacerlo. Como para sentir que se puede hacerlo. No es el hecho de decir, tengo que cambiar. Tengo que escribir otra historia. Es decir, quiero. Esa es la palabra clave. Quiero Escribir mi propia historia, una historia diferente. Y de hecho, te digo, esta persona está escribiendo su propia historia. Qué hermoso, claro. Hoy a veces
1: tiene mucho que ver esto con, con el miedo a quedarse sola y por eso aceptas muchísimas cosas de tu por, pareja.
3: Por supuesto, porque a lo largo de la historia, desde que nacemos, nos hacen pensar que no somos nadie si no tenemos otra persona si no te casas, no la eres nadie, media naranja. Sí, naranja si no te casas, no eres nadie, no er, no te has realizado como mujer, si no tienes hijos, no no eres nadie, entonces siempre eh, eh, nos lleva todo a la dependencia, al apego, y uh-huh. cuando eh, vivimos en apego, entonces ahí es más difícil, y el miedo nos hace aceptar todo, aceptar maltrato, aceptar violencia,
1: y confundimos muchísimo el amor con el apego, ¿no? Por supuesto. Eso es
3: común, muy común. Por supuesto. Realmente esa es la problemática principal y es un uh-huh. trabajo uh-huh. súper, súper difícil. ¿Y cómo diferenciamos si es amor o es apego? Mira, cuando yo eh, me olvido de quién soy y empiezo a vivir a expensas de la otra persona, ahí es apego. Es Porque digo, mis hijos se van, ¿qué va a ser de mi vida? Mi marido se va, ¿qué va a ser de mi vida? Tengo. O también cuando
1: asumes que ellos no pueden hacer nada sin ti. Por supuesto. Es, es que no, ¿qué van
3: a hacer cuando se vayan de la casa?
1: Claro. En, en relación a los hijos, por claro.
3: ejemplo. O te digo que también dicen, no, pues es que sin mí no pueden uh-huh, vivir. Uh-huh, uh-huh. Es el miedo. Y el miedo te genera también apego. El apego te genera miedo. Son primos hermanos más o menos. <risa> sí.
1: Mi querida Wendy, estamos ya por finalizar el programa, pero yo quiero que me cuentes y les cuentes a las personas que están escuchando este programa y que se han portado muy activos. Muchas gracias por todos sus mensajes. ¿Cómo pueden hacer para contactarte, para tener una cita? ¿Dónde te pueden ubicar?
3: Bueno, eh, aparte de atender a la Fundación Tierra Nueva, mi número telefónico es el 0989-203-796.
1: ¿Y la Fundación Tierra Nueva está ubicada dónde o o cómo pueden tener una cita si, si quieren precisamente sacar ahí?
3: Ya, en la Fundación Tierra Nueva se encuentra, tenemos en la Fundación Tierra Nueva dos programas de salud. El uno es el Centro Médico de Especialidades, que está ubicado en la Avenida Cardenal de la Torre, junto a la Iglesia de la Quito Sur, y el otro es el Hospital Un Canto a la Vida del Padre Carolo, que está ubicado eh, cerca de la Universidad Politécnica Salesiana del Sur.
1: Ya, ¿Y ahí en qué horarios tú atiendes?
3: Yo atiendo lunes, viernes y sábado en el Centro Médico de Especialidades Tierra Nueva y los miércoles en el Hospital Un Canto a la Vida. Ya. Antes de que se termine un consejo
1: chiquitito, ¿cómo podríamos hacer nosotros para aprender a manos? Primero yo, segundo yo y tercero yo. ¿De qué manera? Algo que podamos hacer diario, algo que podamos convertirlo en un hábito para empezar a amarnos y
3: darnos cuenta que somos seres humanos maravillosos. Yo pienso que ante todo lo principal es reconocerme quién soy. Por ejemplo, decir, todas las personas tenemos polaridades. ¿Quién soy? Desde mi lado luz y desde mi lado sombra. ¿Qué es lo que quiero en la vida? Me parece que es muy importante saber qué es lo que quiero, a dónde voy. Entonces, es más fácil. Y te digo, honestamente, solamente un trabajo con desde nosotros mismos, desde la aceptación, desde el amor con todos nuestros errores. Eso es lo que nos va a llegar a, o nos va a llevar a conocernos a nosotros mismos, sin negar que de pronto sí, nos hemos equivocado.
1: Uh-huh.
3: Y valorar porque también eso es parte de nuestra
1: historia y formaron los seres humanos que ahora estamos aquí. Los virtudes lo, las virtudes y, y, y también los errores, ¿no? Hicieron eso.
3: Por supuesto. Y no hablamos de virtudes o de errores. Eso es relativo. De hablamos de aprendizajes desde mi lado sombra y desde mi lado luz
1: uh-huh. me pedían una canción y ya no creo que tenemos tiempo pero sí podemos saludar a Rafaela Salvador querían atajitos de caña así que en la próxima le ponemos
3: ya. Ikea Jonathan, Rafaela Amelia, Emilia gracias por ser mi soporte te amo Ikea te amo infinitamente Tú eres mi maestro de vida, lo entiendo, lo siento así, gracias por ser parte de mi vida, eso también es ser parte de ser mujer, contigo estoy aprendiendo a ser mamá, a ser mujer, te amo infinitamente y siempre voy a estar contigo, no me pesa decirlo y no me avergüenza tampoco.
1: Muchas gracias por compartir con nosotros, por mostrar esa humanidad que tienes, mi querida Wendy. Recuerde que si usted quiere una cita, puede comunicarse al teléfono 098-9203-796. 098-9203-796 con Wendy Pinto, terapeuta emocional. Muchísimas gracias. Los chicos ya están aquí alistándose. Gracias por haber compartido estos 60 Minutos con nosotros.
0: Esperamos haber dejado más de una huella en ti.
2: Abre tus ojos y tu corazón y aprende a ver lo que no